0: 同样，我还想说的就是，实际上，呃，汉语拼音之所以呈现在我们现在的眼中，作为一种汉字的注音形式，也是就是人为规定的。因为在二十世纪的早期，特别是新文化运动盛行的时期，呃，一度非常有这个争议的一个一个思潮，就是把汉字彻底取消，然后用这个拉丁化的字母来书写中文。嗯，那。呃，这种尝试在当时应该是在，呃，二十世纪初期的苏联，由这个瞿秋白和一些这个早期的这些新文化运动的人士，他们所呃进行了一些试验，呃，甚至当年包括鲁迅也好像也说过，就说过汉字这个东西是非常的不利于，就是我们中国进行所谓呃现代化或者文明化的这样一种改革的。当然，嗯、现在我们再回看当年的这些。呃，所谓现代化或者文明化的定义，会想到它是一个完全在西方语境下的这样一种有些殖民思潮的东西。嗯，它有极大的局
1: 限性吗。Hello， 大家好，我是天宇劫机 HiJack
0: 。Hello， 大家好，我是天宇风之古书的大白。
1: 欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天娱兔 FM， 我们每两周更新一期，你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、荔枝 FM、网易音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索“天娱兔”，拼音的“天娱”和阿拉伯数字的二找到我们。本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索“天娱兔 FM” 可以找到我们。首先，我相信大家点进来的时候已经看到了这期节目的议题啊，就是关于这个汉语拼音。那可能看到这个题目会觉得有点神奇，为什么要讲汉语拼音？那我跟大白离学习拼音的年纪的确是已经相隔甚远了。呃，其实前两天我在看前段时间热播的这个节目，就是《乐队的夏天》的时候。他们那个歌开场之前都会有一个歌名占据全屏的那么一个镜头，
2: 嗯
1: 、然后当歌名是中文的时候呢，它下面有时候会在设计的角度上配一些拼音，然后我当时就会在琢磨，就是说这个，啊、呃，发觉拼音属于一个又是那种被我们过度去习以为常的一个工具，嗯、呃，我后来就顺着这个方向去想，就是说我们这代人在接触这个。或者说，接受基础教育的过程中，拼音是我们学习中文的第一环，就是你上学去学习语言的第一步，就是学习拼音这个工具。
0: 除非你不是在学校学的、啊、对对对对对。不过，不过现在的学校也基本上都是先教拼音
1: 了。嗯嗯，那。这个罗马字构成的这些这一套拼音，其实说它不是一一套非常历史悠久的一个方案，确实，它更多是一个被我们在近年来，呃，创造出来的一套系统。那它和我们中文文字这样的一个可能经过上千年演化的一个产物是有一定的差别的。嗯、但是我我我觉得比较神奇的就是，我是前段时间第一次意识到这件事儿的。嗯那从这件事儿延延伸出去的话。一方面，我比较想了解一下，就是说拼音在近代是如何被一步一步发明出来的。那我也去简单的搜索了一下，就是说，不管是视频的节目，还是类似，呃，咱们这样播客的内容，其实还没有人很完整的去给拼音做这么一个历史和它的这个成长过程的一个介绍。<音>那在另一方面，就是我和大白讨论过之后，也对就是这个议题产生了一些更多的想法。就是说，这个话题其实代表了一类所谓的这个 invented tradition， 就是被发明出来的传统这一个大类的存在的事物。就我们交流的时候，呃，你也提到了嘛，就是说关于这个汉字的简化，它其实还有一个第二步的二简字。这个其实我们很多人其实都没有太多的接触过，嗯，然后另外就是像春运这种，我们已经每年都会碰到的这个文化或者说生活产生的这种现象背后，其实它的历史也不是特别的长久。那我们今天就是希望把这些内容放到一起来聊一聊，看看我们能，呃，一方面是给大家介绍更多这些方面的。呃，事实性的知识吧。然后另外一方面，看看能碰撞出一些什么有趣的思考
0: 。是的，是的，嗯，总觉得非常好。我觉得就是，呃，我觉得我们人是一个挺神奇的东西吧。很多东西就像你说的，其实历史没有那么长，但是它一旦我们习惯的每天去运用它之后，它很快的就成为了我们生活中的一部分
1: 。嗯，没错
0: 。有的时候。你回想一个，就是你每天都非常这个习惯的这样的一个生活的环节，或者说你每天都会看的这么一个东西，然后你回想一下，你用它的历史其实也没有很久。就包括我们现在所谓无孔不入的微信也好、支付宝也好这些工具，它们的诞生也无非是在微信应该是十年前不到，然后支付宝应该是在稍微久一点，但是也没有那么久了。那那现在他们就是你仿佛离了他，他们这个生活就已经无法继续了一样的这样一个状况，嗯就会让你去回想说，那二十年前或者说十几年前，在我们还是比较年轻，但是，呃，我们的长辈们还处在这个比较青壮年的这个时期的时候，他们的生活其实也没有就是完全的无法接受，就是人的这样的一种。适应性吧，我觉得是很有意思的。嗯嗯。那呃，说往回说一点，说回到呃，你非常感兴趣的这个拼音的这个话题吧，就是拼音这个东西，就是像你说的，它是一个、呃、特别习以为常你在生活中每天要用的东西。原因就是因为它实际上是有了一个你使用它的一个需求，嗯、然后人们才意识到需要一套工具来回应这个需求。嗯哼。嗯有点像织布机一样，不是你有了织布机才去织布，而是你发现哎，这个东西能让你织布变得更快，所以你才发明了织布机。嗯、那拼音的对他来讲的使用需求，实际上就是一个把我们的中文变成一个这个罗马化的这样的一个需求，就是把它变成一个用罗马字母来表示，能够让我们的这个语言在国际社会上有更好的这样的一种这个传播能力。也方便，就是比如在我们翻译和这个处理一些呃文字的时候，能够有一个对应的，比如英文或者法语或者拉丁文的这样的一种形式嗯。嗯嗯，所以这个东西就是把汉字作为罗罗马拼音的这样一种尝试，是从。呃，十九世纪的这样一个初期，甚至这个二十世纪，它这样一直不断的这样延续的这样的一个步骤，就是因为在中国开始和清朝的中后期和外国有一些更频繁的交往之后，呃，发现我们的这个语言使用起来非常的繁琐，然后在这个汉语拼音推行之前，实际上一套非常。嗯，流行的这样的一套注音的方式叫叫威托马拼音嘛，就 w a i t Giles， 这个是如果你看稍微早一些的这个汉学的这个英文著作也好，或者说现在一些比较老的文献，它这这种标音方式还一直存在。然后包括你看现在一些比如北大、清华学校名字 ，Peking University、清华 University， 包括青岛啤酒这些，就是你看着有点别扭的这种英文，实际上都是。维妥瓦拼音的后面的一个变种叫叫邮政拼音，它的这样的一种表现形式。呃，那其实那个时候同样还有其他的各种各样的表现汉语的这样一种尝试，包括。呃，法国远东学院在这个二十世纪初期建立的一套把汉语变成法语音标的系统，这个我记得还有捷克语的这样一种拼音系统。那汉语拼音是我们就是中华人民共和国自己推行的这样一套一这样一套方式。它的起因应该是在五十年代初，呃，在中国建立了这样应该叫文字改革协会之后，还是叫文字改革委员会？嗯，嗯这个。文改会的两个主要任务呢，就是第一个是我们后面会提到的对汉字进行简化，还有一个就是发明一套这个比较好用的汉语拼音系统，嗯、那就是我们现在所用的汉语拼音了。嗯，不是因为说那个时候没有呃其他的把这个汉字作为呃拉丁化表现的这样一种方式，而是我们意识到说之前的这些种种的策略有它自己的局限性和问题所在
1: 。嗯，对。
0: 而它很多时候并不一定是，就是虽然我们说它表现的是中文，但它表现的不是我们现在，呃，当代意义上的普通话，而可能是一些方言。所以也就意味着我们在建立这个汉语拼音的时候，实际上本质上也是在一个推广普通话的这样的一个历史进程当中。嗯，同样我还想说的就是，实际上。呃，汉语拼音之所以呈现在我们现在的眼中，作为一种汉字的注音形式，也是就是人为规定的。因为在二十世纪的早期，特别是新文化运动盛行的时期，呃，一度非常有这个争议的一个一个思潮，就是把汉字彻底取消，然后用这个拉丁化的字母来书写中文。嗯，那呃，这种尝试在当时应该是在。呃，二十世纪初期的苏联，由这个瞿秋白和一些这个早期的这些新文化运动的人士，他们所呃进行了一些试验，呃，甚至当年包括鲁迅也好像也说过，就说过汉字这个东西是非常的不利于就是我们中国进行所谓呃现代化或者文明化的这样一种改革的。当然，现在我们再回看当年的这些呃所谓现代化或者文明化的定义。会想到它是一个完全在西方语境下的这样一种有些殖民思潮的东西。嗯，它有时代的局限性吗？对，文化不一定非是说，呃，按照西方的那套标准才是对的。但是，另外一个角度上来讲，这个你把你自己的文化以更多元的方式呈现出去的尝试，是一个呃很很必要的事情。而且同时，他们反对汉字和这个。呃，文言文，当时这都是同样的一套，这个新文化运动的一个理由，就是这个东西创造了很高的这样一种知识壁垒，所以它让我们大量的普罗大众，这个广大的普通人没有办法快速的去接触到就是文化，而成为文盲。那如果你没有文化、没有知识的话，其实包括现在也一样，你就会成为，甚至说的难听一点，任人宰割的这样的一种，嗯、呃。所谓有待宰羔羊吧，嗯，所以当时的想法就是，我们把文字还有语言都简化了之后，呃，教育才能更好的普及开来，嗯嗯。那么，呃，汉字和汉语拼音的关系呢，其实是一个就是我们人去规定它的这样的一种关系。就是如果你想要看一个所谓不同的历史发展进程的话，你其实可以看现在的外蒙古。呃，外蒙古就包括蒙古，当年用的是那种蒙语的，就是竖版的文字嘛。如果你现在去故宫去看那些牌匾，你有时候还能看到那种那种文字。然后，但是呃，他们在受到苏联的影响之后，就相当于进行了之前我说过，瞿秋白尝试过那种把文字完全拉丁化的这样一种尝试。嗯，你现在在看这个外蒙古用的蒙语，就是一个呃苏联式的那样一种。拉丁文字，它来书写蒙语
1: ，嗯，有意思
0: 。所以说，我们历史的发展进程很大程度上不是一种必然吧，嗯嗯、而是就是说我们人的因素不断地在在其中产生一些影响。嗯，所以当当你说你对这个东西感兴趣的时候，确实它很契合我们最开始在在介绍的时候你讲的 invented tradition， 因为这个东西它完全是。我们为了自己的方便来创造出来的这样一种工具，那，我们把这套工具来，呃，不断的推行下去之后，它其实渐渐的嵌入了我们的思考方式里面。我们有的时候可能发现脱离了这套这套范式之后，思考变得稍微困难了一些。嗯
1: ，就你说到。就很多的历史进程实际上是受到了很多人为因素的影响，而不是那样的必然。你说到这个点的时候，让我想到了，就是美国用的这一套度量系统，和基本上世界任何其他地方都不一样。嗯、因为你也知道我在做衣服嘛，嗯、所以经常是要在这个。Metric 和 Imperial 这两套系统里面切换的，他们的这个公里是 mile， 然后他们的这个厘米用 inch， 这些东西都是一样。我记得在我的印象里边，历史上还有一个他们的时期是考虑过要转换这个系统的，但是后来这个事情没有推行下去。当时的预测是说。如果切换这个系统要花掉整个国家财政的过多的支出，所以没有去做这个决定。当然，你也可以想象，他虽然当时没有做这个决定，其实也就意味着这个事情在长线上也是会消耗掉整个社会更多的成本
0: 。有一种大而不能倒的那种感觉，很多事情到最后会演变成这样的一种形态吧
1: ？是大而无法改的感觉。
0: 嗯，对，反正是因为改对于一套，呃，就是所谓的度量衡来讲，相当于就是你把它推翻了，然后这个换一套新的嘛。嗯
1: ，对的，因为大而不能倒，在我的语境里面，总像是那种，就你比如说某一个国家过大的银行是政府不允许它去破产的，因为它会导致经济崩溃之类的这种。呃，那我来补充一个部分，就是刚刚在你讲的历史的这个汉语拼音的历史的过程中，你说的是一个比较宏观的。呃，故事背景或者说这个拼音这一个整个的发展脉络，嗯，那这中间有一个比较重要的人物，他可以串联起来一些这个比较具体的拼音的故事吧。那可能，嗯、呃，影射到一个人身上的时候也会更，呃，真实感强一点，比较细节嘛。嗯，那就是这个周有光这个人物。嗯，那他被嗯一一部分人称作汉语拼音之父。那你想，你听到这个名字，这个我们聊汉语拼音就不得不介绍一下这位。老先生了，是的。那，呃，周有光他本人首先是不同意这个“汉语拼音之父”的称谓的啊。大概的原因就是他自己讲过，呃，这个汉语拼音其实在很早之前就有。他在《汉字改革概论》他的这本书中说到，就是说1982年的时候，我国人民自觉的汉字改革运动之幕拉开了。呃，监护人叫做陆壮章。他在这一年用他设计的字母出版了一本厦门方言的拼音课本，叫《一目了然初阶》，
0: 嗯，呃
1: （括弧）切音新字下腔，把这种拼音设计为中国切音新字，因此人们把初期的汉字改革运动称为切音字运动。这个就和你刚刚讲的，就是说，呃，拼音在早期很多发展的过程中，它其实是用作一个方言的版本。这件事情其实就联系起来了，嗯，呃，那周有光也就想说，他在这个过程中可能只是在最后一棒，把就临门一脚的把这个汉语拼音的系统给确立了下来吧
2: 。嗯哼
1: ，说到这个临门一脚啊，临门一脚的部分就是周有光在代表中国人民共和国发言，就是也就是汉语拼音确立的这个一个明确的时间点，就是在一九八二年的时候。啊、呃，他在国际标准化组织通过国际投票的时候，他是代表我们发言的，然后认定了这个汉语拼音方案作为这个汉语拼写的这个国际标准
0: 。是的，就是如果你放到现在来看，嗯、从零九年开始。我们对岸台湾，其实他也放弃了自己曾经尝试的各种方案，而最终加入到了使用汉语拼音方案的这样的一种环境当中。所以基本上，呃，世界上的范围来看，无论你在哪个地方学中文，就是如果你是一个非中文母语者的话，现在你都会用到汉语拼音，因为这个对于学习普通话来讲，真的是一套非常好用的东西。嗯嗯。那至于这个台湾他们那边的这样的一种。呃，注音的历史呢？台湾之前选用的，比如通用拼音，然后之前还有这个国,国语罗马字这些东西，它的呃反反反复复的改变，也是让他们拼音出现了非常混乱的这样一形式。现在的普遍的用法好像是，呃，人名的话，特别是你在零九年之前就拿到护照。你还是维持着这样一种这个通用拼音式的这样一种名字的拼写方式，但是我不是很确定，就是如果你是零九年就是台湾采用汉语拼音之后出生的人，因为因为我们还不认识年龄这么小的朋友，就是那那之后你的护照上会不会是跟我们大陆一样的那种汉语拼音的名字的注写方式嗯？嗯嗯。因为我们都有在这个这个英语学校，包括海外上学的经历嘛，就是一定程度上，这个是一种判断你是哪儿来的这样一种人的方式吧。对于我们来说，就如果你看到一个汉语拼音的名字，如果它是一个像中文，但是又不是中，就不是汉语拼音的名字的话，你就要猜测它到底是来自于哪个地方。就我不知道你会不会经常有这样的这种想法。但是我是会注意，就是说这个这个人的名字的，因为包括我的一个好朋友吧，他是他是一个印尼华人，然后最开始我都不知道他是华人，看到他那个名字之后，直到有一天他突然说了一句中文，吓了我一跳，然后因为他他虽然说的也不怎么好吧，但是他说其实我我是华人，然后我的姓是。姓庄，然后他、嗯、他当时那个拼写是 T J E N G， 我当时怎么也没想明白那个东西是姓庄
1: <笑> ，T J E N G，
0: 我一直以为他类似于姓郑或者姓从，我都还能，嗯
1: 嗯嗯，嗯<笑>可以可以，呃，我回到那个周有光的部分，就是周有光的故事里面有一个节点是他在呃之前上央视的一个节目的时候。讲到过的这个节点是他曾经在上上海的这个圣约约翰大学呃就读，他在入学的时候给了他一张卡片，这个上面就也有你说的那个点，就是他的名字就是用上海话上海拼音写的，然后他发现的一个问题是，呃，当时这个学校的档案管理特别好，呃，因为是他们使用了这个字母管理法。一般他之前见到的是人数比较多的，但是那整个一个圣约翰大学可能三两个人就把档案管理的不错，所以在这个节点上面，他意识到了，就是说，呃，如果中文得以有一个拼音的解决方案，那么我们其实也就可以让中文来适应这个先进的这个字母管理方法吧。嗯哼，那这个意义其实也就不言而喻了。我们现在。看到字母管理法的这个运用，其实，在各个各个地方都有很明显的体现吧。那最最最基础的就是我们，比如查字典，对吧？大家都知道这个字典的字母顺序，其实就是一个字母管理法，就是按拼音的那个字母顺序来做的。那另外的一些拼音的优势，也是相应的非常多、非常明确的。比如说我们现在打字，为什么可以用这个国际标准化的这种键盘，对吧？嗯也是同样，呃、当然也有五笔这样的方式存在啊，就是呃，按普遍意义上来说，现在我们最多使用的是这个拼音输入法嘛。那汉语拼音的部分，其实在我们的了解过程中，其实就讨论到了这个二简字嘛、嗯
0: 。对，是当时你提出的这个东西是，是啊，不对，其实是当时你问了这个。呃，拼音的时候，我当时随口一说的，然后就激起了你的一个兴趣，好像
1: 。对对对，我对这个事儿非常有兴趣，因为你一说二简字，我脑子里边就想到了那个餐厅的餐，那个那个是我之前知道的一个对，呃，特例。对，但是就我我对这个东西的了解就停留在餐那一个字儿，还有我不知道算不算二简字儿的，就是你比如说，呃，当两个字是。叠是叫叠字吧，就是重复出现的时候、嗯嗯，第二个字可以用那么一个奇怪的符号给代替掉，嗯、那个是二简字的部分吗？哦、那个
0: 那个像是日语。
1: <笑>应该那那应该不是吧
0: ？呃，我觉得我不知道，因为我没有仔细去调查过那个东西。但是可能就是，嗯，在日语里这是一种标准用法、嗯，在中文里现在可能有的人也还这么用，然后也还看懂。Okay、因为我记得小小学的时候，老师批改作业的时候，经常也这么用、嗯嗯，一模一样的那个符号，有点像那个。日语的那个“哭”的那个假名下面加了个点儿那个字儿，嗯嗯，所以就是我我觉得这个可能不是一种中文的官方用法，但是但是好像还是流通的。然后就像你说的那个餐厅的“餐”字，确实是现在少有的二简字还存在过的一个非常好的例证。嗯，嗯我听说好像说。现在的火车上，这个当然这个好像不知道为什么又引到了我们下一个议题，这个一会儿再说了。嗯，好像那个餐车，他们那个就是列车那个一节一节那个车厢嘛，在外面那个喷漆上，嗯，好像还是。嗯这个字，但是好像不是最新的这些高铁了，嗯、而是那些绿皮的那条火车、嗯。当然我不是很确定，这个是这个道听途说来的。OK， 嗯,嗯，说到二简字嘛，就是那其实就一定要成一定程度上应该从简化字说起。嗯、简化字就像刚才我们在说拼音的时候，它也是也说到了，就是它是一个为了方便汉语和文字进行普及的这样的一种手段。当然，这个东西也不是毫无规律的嘛，因为我们这个在对汉字进行简化的时候，还是遵循了一套逻辑，然后其中也包括把复杂的这个字形结构啊，用相似的代替掉，然后把这个笔画多的变成笔画少的，就是它有它有几个这样的一种啊，简化的逻辑吧。然后，呃，汉字简化的这个过程也是我们在这个新中国成立之后五十年代这个文改会来。呃，实施的，当然这个东西是中央的，在中央的要求下来来做的这样的一套工作。嗯，实际上在这个新中国成立之前，好像就是二十年代，就是呃民国时期的时候，呃蒋介石的政府也尝试过一套就是简化字的这样的那种方案，但是并没有得到很好的推广。然后那套方案好像也。不是完全的，就是和我们现在意义上的简化字一样，它应该是把一些，比如说不同字体里的汉字的变体整理了一下，然后其中有些其实就跟我们现在的这个简化字是类似的。所以说，一定程度上，简化字有我们五十年代后发明出的这样的一种东西，也有就是历史上不断演变出来的嘛。就是我们刚才短暂的提到了一点日语的例子，我现在就稍微再再说一下。嗯，包括日语这个这套文字体系，评价名和片假名嘛，包括特别是评价名，那个它的由来就是中国草书嘛，因为他们最开始在看这个中文文字，在比如抄经书的时候，抄着抄着就会觉得这个没有必要写这么长的一个字，那就画一个偏旁部首一样东西来做这个字的代替，然后所以说我们在看这个比如。啊，和那个中文的那个“安”好像是他的他的那个字形，就是有一点点类似，嗯，大概是有这样的一个由来。嗯嗯，所以说，就简化字，它有一定的这个历史上约定俗成、大家不断的选用的这样的一种因素，也有就是像刚才说的人为规定的这样的一个因素。嗯嗯，那二简字实际上就是在这个七十年代末八十年代初提出的。我们刚才说的简化字是五十年代的产物嘛？它的来源是因为在那个思潮下，这个当时的政府认为。还是应该进一步的对汉字进行简化，然后以便于这个更好的推广。但是实际上试验了之后，应该是在八十年代初，呃，应该是这个一九八一年底的时候，这个我们推行了叫一个二简字的修简呃修订草案吧，这个东西。然后当时是对推行给了各应该是报刊呀，然后包括出版的这些机关，然后试用了一段时间之后，这个几年吧。然后发现这套文字实际上还是问题很大，因为它的改改革有一点过于的激进了。就是二点字，它有它有一点，因为过于简化的问题特别严重的是出现在就是人们的姓氏上。然后很多，比如说那个姓戴，然后姓傅，我不知道你记不记得那几个字，就是正常的姓氏是怎么写。还有姓肖，嗯嗯、你会看到就是。呃，有的人他的姓氏被简化了，有的人那么就没有，然后渐渐的，好像把一个姓氏变成了两个，然后就是这个二简字，虽然在八十年代这中后期，八六年它被取消了嘛，因为用起来实在是，就是有一点没必要、嗯，但是很多人的姓氏并没有因此就改回去，因为你也懂得，就是现在看我们的这个去这个政府部门办公，虽然越来越方便了，但是。在没有无纸化的那个年代，其实很多东西还是非常的麻烦，嗯，所以说，包括你的财产呀，各种各样的东西，身份证啊，都需要重新重新办理。那这样的一种麻烦，就导致了现在的我们的人出现了就是一个姓变成两个姓的这样的一种呃现象吧。嗯，还有一个二减字这个它被取消的一个另外一个根本一点原因，就是实际上没有必要进行。这一套二检的原因是他，他当时提出的口号是进一步的推行，呃，普通话和这个汉字嘛。但是当时在经过了三十年左右的这样的一种，呃，教育的推行之后，我们的这个文盲率实际上已经很低了，嗯、就是说不认识字的人已经。呃，真的不是很多了。然后再加上八十年代那个特殊年代，是一个中国引进这个计算机开始大量使用的这样的一个年代。虽然实际上，呃，互联网的在中国的大量普及要到九十年代的这个中后期，但是八十年代的时候，计算机会成为未来主流这件事情已经显而易见了。那当我们把文字转换成计算机的这样那种可显示的东西的时候，它就会有一定的问题所在。嗯。就是比如说输入法，输入法本本质上也是编译出来的嘛。就是你应该拿什么什么东西对应什么，这个东西就导致觉得说二点字它实际上会就像就像你说的，这个美国最终没有选择 m e t r i c s 它它还是接着用它 i m p e r i a l 那套那套系统，那那个东西叫什么
1: 公制吗
0: ？对对，它没有用公制，而这个接着用这个英制的这套系统的。一个理由是一样的，就是因为它会造成大量的这种不必要的这种财政上的损失嘛。嗯
1: 嗯，你刚刚说这个的时候，我也是有同感的，就是很类似为为什么没有改变。我其实呃，刚刚听你讲日语嘛，日语和我们这个二简字或者说简化字的这个过程有点像，这个这个、有点像他回答了一个我本来想问你的问题，关于拼音就是。这个假名、片假名、平假名，是不是一定程度上就有点类似于他们对汉字的一个注音啊？就是有点像是他们的汉字拼音
0: 。我觉得是的。嗯。哦、呃，但是也不完全一样吧。就是我该怎么我该怎么回答这个问题？因为我不是特别了解啊，说实话。嗯。但是因为你看古日语的时候，一个呃，我不知道大家知不知道的一个嗯现象就是。会有用汉字来注音日语的这样的一种行为，因为在古代日本写汉字是比较这个通用的这样一套这个文字的手段嘛，呃，写假名是基本上就跟文盲差不多，所以甚至他们会用汉字来对日语原本的东西进行注音，比如说现在应该翻译叫请多指教吧，那个尤罗西古他的那个。呃，就会被写成夜路死苦
1: 。原来不是现在学习日语的学生呵呵这么这么搞，而是当时的日本人也这么搞，可以的
0: 。是的，是的，当时呃，就是日本古代的那个史学的典籍，有点像我们的《史记》吧，就是，但他们分这个有两套，呃，比较有名的，一个是《古世纪》，一个是《日本书记》。然后其中应该是《古世纪》里面它的语言是。就是一种比较抽象的语言，然后好像应该是到了哪一个幕府年代之后，才被日本人重新发掘出来。他们对自己的这个书进行了一些这个所谓的编译工作，才变成了当时的人能够理解的日语
2: 。嗯
1: 嗯 ，OK OK， 那这个问题到这儿啊，就是那我们回到这个简化字的这个部分，嗯嗯，刚刚聊了这个简化字的大概一个过程，我们来聊一聊，就是你觉得简化字或者说简体整体对我们现在的人，或者说就是当时做这个决定，你觉得意义在于什么地方呢
0: ？简化字的意义就其实是把它更好推广出去嘛。我觉得我一直也在说这个事情。当你的嗯文字写起来特别复杂的时候，嗯、你真的就。没有办法去这个快速的学习它，嗯，当然简化有它简化的不好，就好就好像大家学英语有的时候会知道那个会用那个字母 U 来代替那个 Y O U 那个 U 嘛，嗯，那虽然这是一个你打字发短信什么很简单很快的方式，但是它也不是什么时候都能用的，嗯，所以说我觉得我们现在包括国内对于学生的要求也是，就是你你平时书写简化字。是，当然是完全正常的。但是你要认识一些非常常用的正体字也好，繁体字也好，就是你要你要能够保留自己这个文化的根基，也是也是一个很重要的因素。嗯
2: 嗯
1: ，就是说到这里，我想起来一个，其实我之前跟你讲过这个故事，就是呃，有一个电影是那个，如果我没记错，应该是《建国大业》，它里边不是有讲我们整个建国的历史嘛，其中就有。关于，呃，白话文运动的这一个部分，然后我我脑子里面很印象深的一个镜头是，当时胡适的那个演员，就这些都是电影里的情节啊。胡适里那里面那个演员，他去应该是学校演讲，推广白话文嘛。在这个过程中，有一个学生站起来问了他一个问题，就是说。很多内容简体或者说这个白话文很难去用很简短的文字或者说简短的这个字数来表达。那他当时就举了一个例子，说“无能为力”这句话，应该就没有办法用白话文四个字这么精炼的就表达出来这个内容。然后当时胡适的那个演员在电影里面的呈现，就是他非常。呃，意气风发的，类似于扶了扶眼镜，然后说：“可以呀、啊，干不了。<笑>”然后这个我印象特别深，因为因为那个明明说的是一个在就是怎么说，今天我们用法里面非常呃口头的一个东西，然后。被拿到了一个非常大雅之堂，或者说学术讨论的一个场景里边，被一个学术大家非常自信的拿出来说，但是它其实还是代表了不太一样的这个内容吧？感觉确实无能为力里边所包含的意味，比干不了还是要多一些，还是要丰富一些的。但是从这个整体的，像你说的语言的学习，还有使用的效率等等这些东西上面。呃，简化之后肯定是更容易入手吧，也比较方便于像你说的普及我们的文字，以及就是有了文字之后，你对文化的这个普及吧
0: 。语言这个东西我，我我不是学语言学的啊，就是这个我姑且这么一说，我觉得语言这个东西还是这个用的人多了，它才能流传下来嘛。就是说，一个一个语言，它其实有一套自己的逻辑在里面的，然后这套逻辑会随着。你周围的环境变化而变化，它也会随着你和外界其他的这种这个国家也好、文化也好的这种接触而产生变化嘛？那我们之前好像谈过，就是语言，中国人学英语这么一个问题。嗯嗯。然后当时我就说，就是中国人学英语，实际上是因为我们中文能很好的翻译很多东西，把它从外来的语言翻译成比较比较能表示清楚意思的中文。那不能这样做的语言， oh, 或者说有的语言，它采取的方式就是简单的把这个东西音译了。嗯，那这个就是你受到外来文化影响的这样一种演变过程嘛？嗯、你发现你的生活当中很多东西其实它不是你本来的语言。嗯，那其实我们举个例子，比如柠檬，柠檬这个是一个中文音译 lemon 的这样的一个例子。嗯，它不是因为柠檬这两个字本身表示什么东西。嗯
2: <笑>嗯。
0: 嗯当然，这两个汉字的本身的选择也是也是比较巧妙的，这个是我是一个我们文化比较有意思的地方、嗯。但是它不能改变这个东西本来是个音译的事实。
1: 明白，这个让我想起了那个类似于可口可乐和牛津这样翻译史上比较有趣的故事。但是这个事儿确实还是挺有意思的，我都对这部分没有什么了解和概念。关于一个语言本身的丰富性，其实对它。能不能很好的吸收外来的文化？有一个，嗯，说到这里，其实其实咱俩之前在探讨这个拼音和英语之间的关系的时候，其实是在我们对稿和讨论这个议题的时候，我说，你说是不是这个拼音的存在一定程度上帮助了这个中国的小孩更快、更好的了解就英语这个语言？以及我当时说，呃，会不会有一定程度上我们的这个。英语中国中式口音实际上是来自于拼音的这个影响、哦、啊！当然，你否决了这个、这个
0: 、呵呵这个逻辑。对，因为我我当时说的应该是，我觉得口音这个东西，它还是语语言就是语音本身的这样的一个对啊、嗯呃、影响，而而汉语拼音是标记了这一套发音
1: 。对对对对对，因为就有点像说我的那个当时的观点有点本末倒置了。嗯。嗯，但我确实觉得说，呃，我们用的这一套拼音系统，其实就是完全是所谓的罗马字母嘛。嗯，它的这一个呃系统和在我们义务教育里边的这个位置，其实还是相对来说对英语有一定帮助吧。我觉得就是说，小孩在学习的时候，等于中文和英文两套课程里边都需要学习字母，虽然他们的发音不一样，嗯、但是他们字形毕竟是一致的嘛。
0: 他们的发音其实也没有那么不一样，我觉得这个是我们在这个做发发明拼音的时候，可能学者们就已经考虑到的问题。是的，是的，就是无论是元音还是辅音字母，它的这个发音的方式，我觉得至少都跟英英文或者法语里的这么一两个音是类似的吧。嗯
2: 嗯
0: ，当然，我觉得全世界都，呃，或者说我们现在能拿键盘来表示出来的这些文字都。有这样的一种慢慢逐渐趋同的这样的一种倾向吧
1: ？你说文字的混合吗？嗯
0: ，因为随着翻译和越来越多，随着新的概念越来越多，我们无可避免的会这个不断的用到外面来的概念和语言
1: 。嗯，就包括我们日常生活的这个语言系统中，越来越多的也开始夹杂一些英语是一样的吧？
0: 嗯，对，有的时候就是，虽然这个最近几年还好，感觉前几年这个是特别被批判的一个事情吧，但是，对对对，嗯，我觉得随着生活的改变，就是也越来越多的接触到更多的外来文化，发现这个东西有的时候是一个很难避免的一个事情，有的时候这个这个词，它用起来就是比较顺，它用起来就是比较表达更具体的那个含义吧，嗯，因为翻译就像它本身有一个。呃，你需要理解它的具体含义是什么。然后有的时候它是跟语境有关的，有的时候，呃，一个词能表达很多的语境。这个无论是中文还是还是外语，哪一种语言可能都是类似的。我前两天看一个这个东西讲的很有意思，是说在有的语言里甚至没有左和右的概念。
1: <笑> OK， 我我我对颜色有，这一会儿我说，你先说这
0: 个。嗯，对，就是那篇文章讲就是。在一些这个山地还是海岛上的一些那个非常少数使用的语言，它可能对于方向的表述是在在河的上游或者河的下游，然后或者是这个南北，类似于类似的这种感觉吧。就是它没有一个真正就是说我的左边是左手，我的右边是右手的这样一种概念
2: 。嗯
0: 嗯嗯，就是他当时那篇文章自己也写了，就是说我们现在听起来这件事虽然很不可思议，但是。回想一下当年大家刚接触这个概念的时候，就无论是在学校也好，还是幼儿园也好，还是家里教你的也好，就是说，比如说咱们俩面对面坐着，你的左边是我的右边，这个概念其实当年就困扰了很多人
1: 。嗯嗯，这个其实你到现在有时候你在跟对面的人交流的时候，说“哎，你帮我拿一下你左边的那个东西”，还是要脑子反应一下的。
0: 嗯，对的
1: 。你说到这个，让我想起了前一段时间，我看一个就是关于。颜色这个概念的视频的时候，呃，它里边就讲到了一些理论性的东西，包括一个部分就是说，每一个地区的人对于颜色的本身这个语言里边的量是不一样的。就是你像中文里边，好像还有英文里边，相对来说颜色就比较多，就是有比如说大家日常使用语言中就超过，比如说七八种。颜色，那有的国家可能会更多，就是可能有呃上十种，那也有一些这个语言和这个文化里面本身日常能够指代的颜色可能就三四种，嗯、那可能对于他来说，紫色和红色是一个颜色，嗯、就是这种吧。那如果要去，比如说对于一些颜色进行本土化的这种翻译的时候，就会遇到同样的像柠檬这样的问题。嗯，嗯我觉得我们稍微有一点点。走得比较远啊、呃、我们回到最后一个我们的主议题上啊，就是关于春运这个部分啊。而春运同样是一个文化现象，也是一个我们现在习以为常的一个每年都会被提出的一个议题。嗯、其实哎，说实话，我觉得这两年春运的概念没有原来那么的被媒体所反复强调，或者说没有那么变是一个重量级的话题了。可能是因为我们的。春运的这些呃，差点说物流了，就这个交通系统
0: 做得越来越好了吧？是不是？我估计是吧，因为一方面是有高铁，这个越来越普及嘛，然后它变相也带来了这个给给航空业带来了很大竞争压力，所以说，航空这个飞机的票价没像没有像原来那么贵了吧？很多时候它可能跟高铁类似，或者稍微贵一点点。那、嗯这样，那个大家的选择就变多了嘛。然后再加上现在，随着我们这个劳动法这个推行的越来越完善，就是行业各行业总有会要值班的人嘛，在假期期间你获得了补助。这个两倍工资还是三倍工资，这个事情变得确实的可以拿到了之后呢，就是也会有一些人选择在这个期间就不回家，然后来多挣一点钱嘛。嗯
1: 嗯，你先来讲一下，我对稿的时候你应该是有准备春运部分的这个简短的历史，对吧
0: ？啊，是这样，春运这个东西。它的起源是一个，因为根据大家需要坐火车回家过年这个东西而来的嘛，所以它的历史的有多么悠久这件事本身就是一言可见的、不言自明的这样的一种事情，就是嗯、呃，好像第一次春运这是我查的资料啊，第一次出现春运的这样一个说法，应该是一九五三年的《人民日报》，它它说了就是春节客运这个东西，然后。到了第二年之后，会在这一段时间里，就是铁路的这个办公室也好，就是铁道部他们会做出一些，呃，这个系统上的调整，包括有人全年这个昼夜值班呀，然后成立特殊的办公室啊，这些东西，都包括后来我最近这二三十年会有这个加开这个临,临时的这个、呃、旅客的这个列车呀，就是这些特殊的操作被视为就是春运的这样的一个开端。特别是在这个八十年代，我们春节开始有一个固定的长假之后，大家过年回家的这样的一个需求就变得特别激烈了起来。同样也是在一九八零年，新华社的电讯稿上第一次出现了“春运”的这样一个简写，而不是“春节客运”这个全称。嗯，所以在在那之后。呃，春运和这个春运带来相关的这些这些事情，也就成为了这个我们每年过节都会出现在新闻当中的一个非常重要的因素吧。为什么春运这件事情这么的有趣？一方面，我觉得是因为它体现了之前说的一个经济学上的东西，就是为什么。过年一定要回家这件事情显得这么理所当然、天经地义，这个才是我觉得我们想说的这个 invented tradition， 这个这个被创造出来的传统，而不仅仅是坐着火车这件事情本身。嗯，因为你追溯春节回家这件事情，它的一个历史肯定是非常悠久的，但是之前呃在。大规模运输变得发达起来之前，人们是很少会离开家很远的地方去工作的。而之所以出现这样的现象，本质上可能也会反映，就是说我们，比如拿中国举例子，我们的沿海城市普遍发发展的比内陆的城市要更好一些，他们的发展速度会更快。那人们如果追求更高的收入的话，就会到沿海附近城市去发展。那刚才也说了，春节有假期或者什么时候有假期这件事情是一个，呃。但政府可以决定的东西，它不是说，呃，上天规定了说这个时间就应该放假，而是我们这个一个国家内部，你和你和邻国，你和世界上任何一个国家都是自己放自己的嘛。那春节这个假期这么长，给了大家一个这个回家的。一个机会，不然的话，如果春节只是正常的一个工作时期的话，虽然大家也会在文化上、在情感上倾向于这样做，但是这样做的人数就不会像这个我们现在有的这样这么多。嗯，这是一个因素。那这刚才说到的文化和历史上的这个情感因素，这个东西也不是那么，呃，就是天经地义的吧？我觉得它首先是有一个天文学的因素吧，就是一年的。这个起始在哪里？无论在世界各个国家，都是伴随着这个农耕社会的发展，就是随着播种和收割的这样的一个规律，还有天上的这个这个气象变化来决定的。那春节这个期间，它本来就是可以作为一年开始的一段时间，它也是就是冬天嘛。对于我们北半球来说，是一个没有什么这个太多的，呃，农忙的这样活动的这样的一个季节。那，呃、如果我们回想起一些春节习俗的话，我们发现这个这个。过年的传统是非常长的，就甚至从腊月一开始准备，一直到正月十五之后、嗯，甚至再往后一点，这整个大概有两个月左右的时期。嗯、放到现在的社会是不可能这样去做的，嗯、但是在当时，人们并没有什么其他的这个可以创造劳动价值的东西，那就在这个时间里来庆祝一年的收入，是一个呃非常现实的事情。就是它不仅仅是一个文化习俗，也是一个很合适的时机。对。所以说，现在虽然我们还保留了这样的一种传统吧，它它当然不可能完全按照就是我们这个从书上看到的这种原来或者就是，呃，稍微历史久远一点的时时候它呈现出来那种样貌。嗯
2: 嗯
1: ，其实这个东西引申出来的就是就是所有 invented tradition， 所有被发明出来的传统，它被发明出来一定是有一个原因或者一个背景，它才。会呈现出他的一个当时的状态。那你像这个，呃，春节回家，或者说春节有春节的庆祝和过年这个习俗，其实等于像你说的，和当时农耕社会的这个具体的环境是有关的。但是它放到今天的这个社会背景下，其实它并不是一个在客观上面最合适或者说最合理的一个时间点。那。它可能很多程度上是我们情感上面的一个需求，所以它延续到了今天。嗯，而且说实话，就是呃，你仔细想一想，可能这种寒冬腊月的出行并不是一个最舒服的时机嘛？那你对于现代社会来说，对吧？这个放假或者说休闲的时间放在一个最寒冷的时间段，嗯、呃，可能也未必那么的合理。嗯
0: ，我觉得这也是体现出为什么我们。最近这些年，当然今年肯定不是了，就是会喜欢在春节的假期，很多人去东南亚
1: ，去暖和一点的地方
0: ，去南半球。对
1: ，OK， 那说回到就是呃这个被发明出来的传统啊，就是我整体感觉有一个趋势，就是我们因为社会节奏的变快，我们节目里边也无数次提到，就是说。这个社会节奏变快导致的一些一些问题，或者说一些现象嘛，这个但是不可回避的是，我觉得我们对被发明出来的传统的接受速度也是越来越快了的。是的，你像一些我们的口语化的一些表达，啊、呃，它很快的变成一个很大的现象，然后它但是它又很快的变成一个这个过时了的东西。对，那你像最这个在我们生活中。现在占据了一个很大的部分的，像移动出行、移动支付这些东西，现在我们其实已经变成一种很平常的东西了。你像现在，如果我出门没带手机，也就是上周就发生了一回的事情，我居然在二零二零年出门一整天没有手机，我觉得我简直是寸步难行。但是确实，我觉得这个速度是变得越来越快了的。是的，我记得我，呃，当时大学在美国读嘛，然后我记得我哪年回来的时候，其实就是那一年。移动支付一下子变成一种非常普及的东西。我我回来跟朋友一起出去吃饭，结账的时候我说：“来来来，我来吧，我来吧。”他们也就后来同意了。同意之后，那个服务员问我说：“先生，您怎么结账？”我说：“那个刷卡吧。”然后一桌子人看着我，像看一个牛一样，就那种。<笑>就你在干什么？还有哦，对对对对，还有那个，就是前一段时间我去长沙嘛，我我相信长沙的朋友们可能会也会有这种感觉，就是我在想，像长沙的朋友们如果去其他城市，会不会觉得这种短途出行特别不方便？因为长沙现在已经就是那种共享小电驴特别特别普及了，满街都是，就是和我们在其他城市的那种共享单车是一个数量的那种，你能看到。可能在一个比较繁华的、出行比较密集的一个路段，在那个人行道上，可能有三四排很长很长的那种共享小电驴，那个场景也是挺壮观的。当时去长沙的时候，我就可能骑了一两次，我觉得这东西在短短途出行上面来说实在是太快乐了。我整个我感觉就是长沙加小电驴这两个东西，让这个城市在我心中的好感度无限上升。然后我在想，就是如果长沙的人慢慢形成这样一种习惯。然后再去到其他城市的时候，其实也会有一个比较大的差异的感受。就是虽然我相信，从那些小电驴的新旧程度上来看，这件事情可能推行下来也不会时间太长吧。嗯
0: ，是的，我们的生活，这个大家每天都处在一个用手机各种各样的流媒体互相的交流的状态的时候，我们发现很多东西传播的速度真的非常快，然后。啊，无论是海外的还是国内，当然有的东西受制于各种各样的因素限制，可能会被人为的掐掉。但是大多数的东西，它这个如果是一个嗯、呃、有意思的现象，或者基于什么样的巧合也好，都会很快的传播出去。然后大多数东西又很快的消亡，但是也有少少数的东西这个保存了下来，然后成为了一种
1: invented tradition
0: 。也不也不能完全用 invented tradition 来套这个东西吧，就是嗯。我我更多想说的是 ，invented tradition 在一个地方可能会被另外一个地方来当做传统，就是当做真正的 tradition 来看。最后收尾的时候，稍微举个例子吧。呃，双十一啊，这个东西，呃，现在放在十一月十一号之前，这个东西是被当做光棍节来看的。嗯。但是，甚至光棍节它本身都不是一个传统，而是一个这个约定俗成的东西。然后，呃，我们如果把这个模式来。习惯了之后，然后如果外国的朋友来问为什么双十一双十一你们要购物，对吧？那其实这个东西就有点像，我不知道 Black Friday 背后有没有一个，虽然这名字听起来有点基督教意味在里面，嗯、但是它背后有没有一个真正那么 make sense 的历史？嗯，所以就是我们的我们的东西和呃外面的东西进来的时候，我们东西出去的时候，这种文化的壁垒有的时候也不是那么容易就随着。呃，媒体的出现而消亡，的。有的时候媒体的出现或许也加剧了，就是，呃，双方的这个文化壁垒，因为自己内部你的社会里面的已经有足够的信息让你获取，所以说你可能也不那么倾向于去轻易的带着非审视或者带着非游客的心态去看外面的这些东西吧。嗯
1: 嗯，我我我补充一下，就是关于黑屋的起源，这个是因为说。就是黑五是感恩节的同一天嘛，就是十一月的第四个星期四，然后也是这个
0: 啊，这个是因为在加拿大，黑五并不是、啊、不是感恩节跟黑五不是同一天啊,啊，对对对对对
1: 啊，我准确的说是，呃，感恩节的后一天，感恩节星期四，黑五是星期五嘛，呃，然后这个时候大家就开始圣诞节大采购嘛，然后另外就是黑五这个黑的来源是。就是传统商家会用这个不同颜色的墨水记账，也就是我们所谓的这个红色是赤字，然后这个黑色的意味就是有盈利，所以黑五就是、啊、就是盈利日嘛，那种赚钱的周末。对对对对对，赚钱的周五。我刚才想从你说的那个话题引向一个问题，就是我们在聊这个被发明的传统这个问题，呃，其实涉及到了一个你说到。很多的东西在我们这个互联网的时代，很快的被普及开来啊。其实有一个议题是，很很多年前在互联网进入一个成熟期之后就被提及过的，但是很多年我感觉又没有人听，没有听到有人讨论的一个，就是我们曾经以为说，就是电视时代这种传媒，大家看的东西都是一样的嘛，就是大家去了解的东西和。这个熟知的东西，往往都是那几个主流电视台的主流时段的一些内容。嗯，而互联网推行开来的时候，我们感觉就是人是被划分开来的，就是不同的人看到的是不同的内容。嗯，但是我最近这段时间的个体的感受，或者说近几年的个体感受，又是说互联网虽然一定程度上在你的喜好方面有这样的功能。但是它在一些比较大一点的文化现象上面依旧是类似的，因为互联网的信息过多了，就是，呃，每一个人都成为这个信息的生产者，每一个人都能发声的时候，这个声音就意义没有那么大了，所以这个反过来又导致有某一个声音变成主流之后，这个主流的力量依然在，就依然是一个所有人都。会注意到的，当然不是那种意义上的所有人，但是就是大多数人。是的
0: ，我觉得最近几年里，在这个传媒的这个学界里面比较兴盛的讨论，就是新新兴的这些互联网媒介也好，包括直播也好，或者说，呃，手机端的这个推送也好，它是不是能够作为推翻一种？呃，自上而下的这样一种这个主宰的霸权，然后包括我们这个普罗大众有多多大程度上能够借助这些新兴媒体来实现自己在这个流行文化上的一些对对自己生活的支配吧？但是这个东西又无可避免的会被，比如说。呃，政府的管控啊，然后包括算法的改变来，来来影响。当你处在一种就是我们之前第一期就提过，呃，由算法来这个决定你能看到什么的时候，其实每个人他的影响力就不再是一个完全由。观众或者说完全由社会自发决定的东西了，而是一个可以被这个少数个体来来影响、来引导的这样的一个东西。而且在这样的机制之下，少数人的引导会使这个你的你的这样一种媒体也好、文文化作品也好获得更多的关注。就好像，呃 ，B 站也好，或者说任现在任何一个视频网站，或者说。流量这个做做内容的网站，它都会有官方推荐这种东西。那官方推荐实际上本质就是一种凌驾于公众的意志之上的一个东西嘛？但是公众意志又成为它背后的一个推手。就是你看到了一个官方推荐的文章，你觉得很好
1: 。OK， 那我觉得我们这一期其实稍微聊的有一点点的碎，逻辑顺序没有那么清晰，对，有点点碎，因为后面有时候想起前面的问题。又翻回来讨论，但是我感觉这一期好的地方在于，我们给到的信息可能会比平时那种单纯是我们两个讨论议题的时候会多一些。是的，而且你像拼音啊、二简字这些故事的这个内容，包括他们和像你讲到的一些这个国外的一些其他的国家和文化的这种类似情境下的对比。还是挺有意思的，我觉得，如果从一个跨学科的角度来讲的话，呃，类似这样的经验或者说类似这样的知识，还是在潜移默化中可能会有帮助的
0: 。对，我感觉最后我们稍微进化进入到了一点所谓的类似于对对参与式文化的这样一种讨论吧，就是大家在新的文化背景里面也成为了。一定程度上，呃，来创造影响我们生活的这种传统的一份子吧。就是无论你在主观程度上有多大的这样的一种意愿，嗯、但实际上，呃，我们也都不完全是被动的参与者。嗯
1: ，但是就是现在公众这个角色，因为呃有了像你说的这些各种各样的工具之后，它可能变成了一个很大的意义上的团体或者叫个体。然后我们以这种团体或者叫一个大集体的个体的方式，在影响着这个传统的眼镜吧。嗯
0: ，因为我们还是有很多不同的身份吧，在不同的社会的这样一种环境里面对对对对，大的环境也好，小的环境也好、嗯，我们的定位会也会随之变化。没
1: 错 ，OK， 不错。那我来读一下结尾的口播，欢迎收听一个自由作者和一个创业者的话题电台天鱼兔 FM， 我们每两周更新一期。你可以在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、励志 FM、网易音乐、喜马拉雅等泛用型播客客户端搜索“天域兔”，拼音的“天域”和阿拉伯数字的“二”找到我们。其实我发现我们搜索“天域”也可以找到。呃，本台的微博和推特账号现已上线，同样搜索“天域兔 FM” 可以找到我们。这个必须搜索“天域兔 FM”， 因为微博和这个推特上面叫“天域”的人太多了。OK， 本期的内容就到这里，拜拜。